0: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles aqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
1: Hoje, mais uma vez, não foi dito coisas que são ditas na mídia tradicional. Exatamente. <risos> Inverte. Inverteu, mas... mas continua
0: sendo verdade.
1: É isso aí. Pessoal, a gente falou do novo PAC do governo Lula, versão não SECOM. Falamos do PAC original, investimentos, resultados e problemas, e a ciência econômica por trás da infraestrutura pública. Tudo isso mais um pouco com o Adriano Paranaíba e o CV do Paranaíba, Júlio.
0: Adriano Paranaíba é bacharel em ciências econômicas, mestre em agribusiness. Doutor em engenharia de transporte, diretor vice-presidente do Instituto Mises Brasil e professor universitário. É o terceiro episódio dele já aqui no Tapa da Mãe Invisível.
1: É isso aí, ele teve nos episódios 59 e 150 que estarão nas notas desse episódio também. E o Tapa é um oferecimento da DBI Contabilidade, a nossa contabilidade, que descomplica a sua vida junto ao Estado. Eles têm 25 anos de experiência, mais de 300 clientes e tem uma promoção especial para quem é ouvinte ou, né, ouvinte ou telespectador do Tapa da Mãe Invisível, que é quatro meses de isenção de honorários e mais os honorários gratuitos para abertura da sua empresa. Então, qualquer dúvida, quer tirar uma dúvida antes de contratar eles, quer é só consultar, fala com eles no contato arroba dbicontabilidade ou no instagram arroba DBI contabilidade.
0: Exatamente. Se você quiser fazer parte da comunidade mais livre da internet entre na comunidade do Discord do Tapa da Mãe Invisível, em tapadamaoinvisivelcombr barra comunidade. Lá você faz a sua contribuição e recebe no seu e-mail um link para entrar na nossa comunidade do Discord. Mas você não precisa entrar na nossa comunidade do Discord, você pode fazer a sua contribuição para ajudar a liberdade no Brasil, né? Para contribuir para que a liberdade seja espalhada e continue sendo espalhada aqui pelo nosso projeto.
1: E... Caso você tenha interesse de se aprofundar nos conteúdos que a gente falou ao longo desse episódio, assim como os livros citados, é só entrar nas notas do episódio que estão no nosso site. Você pode acessar diretamente no descritivo, seja do YouTube, seja da plataforma de podcast que você está utilizando para ouvir. Lá tem as notas deste episódio com todas as referências citadas. Acho que é isso, Júlio. Vamos para o episódio. Seja muito bem-vindo, Adriano Paranaíba. E aí, Paulo Fuxi, meu amigo
2: Júlio Santos, muito bom estar aqui de novo, hein, galera? Pô, faz, faz um tempinho que eu passei na área aqui, hein? Ufa, faz é verdade.
1: Tempo, faz tempo. 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 Até achava que já tinham três episódios, mas esse é o terceiro, na verdade. Isso, vai um...
2: esse é o terceiro? Ah, que legal, vou o
1: poder pedir música
2: pro Fantástico. <risos> Exato.
1: <risos> Falando em Fantástico, eu vou falar, na verdade, da Globo hoje eu até... Eu queria... Podemos começar com isso aqui, a gente vai falar de PAC, vamos falar de gasto fiscal... E se você aí que acha que é um tema muito árido, né? vamos desmistificar aí o Adriano, vai explicar para vocês como é que funciona isso, mas eu quero puxar aqui uma frase que eu puxei da matéria do Jornal Nacional sobre o PAC-3, que é o novo programa aí do governo Lula, e matéria, assim, bem interessante, sabe, porque é simplesmente uma descrição do que é o PAC-3 de acordo com o governo, não é oferecido nenhum nenhum contraponto, nenhum argumento, tipo, ah, o pac-2 ficou 40 anos para terminar as obras, não, nada, é só o governo anuncia que vai gastar 1,3 trilhões e é assim vai. E pegou daí na eles botaram,
0: tu pegou no G1
1: ou na segunda? Peguei no G1, essa é a mesma coisa. Na G1. Na G1. E daí eles, Nossa, <risos> eles botaram a frasezinha do Lula, inclusive aí, ouça aí, audiência, olha só, frase do Lula, a gente não quer o Estado empresário. A gente quer o Estado indutor. A gente quer que o Estado promova o debate e decida onde as coisas têm que ser feitas. <risos> Genial. Mas, tipo, mas pô, ele está
2: correto. A análise, se a gente fizer uma análise epistemológica, pô, ele está sendo sincero. Ele não quer ter responsabilidade do empresário. Ele quer gastar, né, velho?
1: É verdade, ele quer só gastar. Assim, mas, não está errado, pô, Mas... Velho. Já... Esse PAC novo já vem com a ideia de a iniciativa privada fazer metade do investimento. Mas antes da gente entrar no PAC, vamos começar, Adriano. Assim. Gasto fiscal tipo é uma coisa que muitos estados fazem. Como é que funciona o gasto fiscal geralmente? Qual é a, a, a visão austríaca sobre gasto fiscal por parte do estado?
2: Cara, eu vou dar um passo atrás, Fux. Eu Mano. vou dar o seguinte passo. Eu vou pegar... Para não parecer que é coisa de austríaco, os austríacos que ficam enchendo o saco e tal, se a gente pegar lá no mainstream, se a gente pegar na, na teoria econômica convencional, é, nós temos um fenômeno chamado crowding out. O que é o crowding out? É uma parte, é uma, um conceito econômico. Quem escreveu bons artigos sobre isso foi o professor Rudinei Toneto Júnior da USP de Ribeirão. Não sei se você está em Ribeirão ou se você está na de São Paulo, mas... Um grande economista palmeirense petista, e ele fala assim: que o crowd -out é uma é, é o seguinte fenômeno: quando o governo começa a gastar muito em investimento, quando o governo começa a fazer grandes aportes de investimento, seja em infraestrutura ou não, e tal, ele começa a causar uma pressão no mercado na parte né, da, da parte fiscal dele que impacta lá na questão da emissão de taxa de juros. Então, ele faz com que os juros acabem subindo. Então, isso vai inibir a iniciativa privada a entrar. Então, veja só, pela teoria do mainstream, essa conversa de não, o governo vai pôr tanto e a iniciativa privada pôr outro tanto, só do governo pôr um tanto, ele já está inibindo a iniciativa privada a entrar contra a parcela, porque ele vai estar tá subindo a taxa de juros. E Mas por que, que um... sobe a
1: taxa de juros? Porque
2: o, o, o governo vai ter que fabricar título de dívida para poder pagar esse dinheiro. Gente, o dinheiro não vem da cartola, não, velho. Ou ele... É, são dois caminhos aqui. É até agora eu não falei de escola austríaca, tá? Perfeito. Ou, ou ele imprime, quer? É, ou ele imprime e gera inflação. E aí, para controlar a inflação, ele vai ter que fazer medida macroprudencial de subir taxa de juros, que foi o que o, o Campos Neto Júnior fez. Ou ele emite título de dívida. Certo? Ou tributo, Sim. né? Que... E tributo, né? Mas, tributo assim, direto. Tributo Sim. direto. Mas assim, ele aí que tá, para você tirar 1 trilhão, 500 bilhões da cartola, é, tem que ser tido de dívida, não dá para você dobrar o imposto, porque o imposto hoje mal dá conta de pagar a máquina, né, galera? Nós temos que pensar nisso também, né? Os caras estão fazendo a reforma tributária aí porque cada dia tá mais apertado as contas do governo, né? não consegue parar de gastar, tem que aumentar tributo. Então não dá para você colocar um PAC também no tributo. Eles vão, que, eles vão ter que fazer emissão de título de dívida. Com isso a taxa de juros sobe. Por que, que a taxa de juros sobe? Porque como é que eu faço alguém comprar um título de dívida de um governo? Igual a iniciativa privada faz. Você oferece uma recompensa melhor. Então você tem que subir taxa de juros. Com isso fica ruim para o mercado do setor privado. Porque a taxa de juros vão, vai estar tá subindo a economia. Né? Então, essa é uma visão que o próprio mainstream econômico já tem um, uma questão de consenso, Ó, o governo não pode sair gastando, não pode, né, porque ele vai causar esse fenômeno de se ele, se ele agir muito como indutor, né, ele vai acabar fazendo o quê? Ele vai acabar atrapalhando o mercado de juros. E ainda tem um outro lado, Aí agora um lado mais realmente para o lado do, da escola austríaca, né? Com isso, você causa uma série de distorções de informação de mercado que aí a iniciativa privada fala assim, ah, o governo já está investindo, não, não precisa a gente fazer esse tipo de investimento. Né? Eu vou competir com o governo no investimento? Nesse sentido. Então, você aniquila a iniciativa privada nesse sentido. Vai, Julio.
0: tá Me explica, uh, nessa, nessa nova proposta uh, que o Fux citou, metade do dinheiro... Entra pela iniciativa privada Por que que uh, A iniciativa privada Entraria em desenvolvimento De infraestrutura? Qual é a vantagem? Não, não, não dizem as pessoas do mainstream Que só o Estado deveria fazer Infraestrutura que, há, que não há incentivo Para os entes privados Fazerem infraestrutura? Onde que eles entram com isso? Por que que eles entrariam nisso?
2: É, aí vem o que a gente chama lá, então uma teoria muito bacana de um cara chamado Robert Michaels, lá de 91, ele criou uma teoria chamada Lei de Ferro da Oligarquia. A iniciativa privada que entra é uma minoria organizada que vai para buscar o dinheiro do governo. Ele não vai para fazer investimento propriamente, ele vai porque o governo está pondo um dinheiro na mesa e ele vai. Cara, tanto é, então,
0: faz, não... assim, o 50% da iniciativa privada também é do governo.
2: Né? Então, e, e justamente então acaba criando esse ciclo. Isso aqui a gente acaba. Aí, aí você mata a iniciativa privada e fala assim: olha, é que nem aquele meme que a gente vê na internet, né? o cara dá um tiro no negócio e fala assim: olha, tá vendo, ele não aguenta. Então, assim, você mata a lógica de incentivo da iniciativa privada a participar do mercado de infraestrutura, que no Brasil ainda tem um, um peso maior que a nossa, nossa Constituição, que ela já coloca de cara que tudo é estatal. Então o privado ele participa, não como, por exemplo, lá quando você pega lá as, as, as ferrovias americanas, que você tinha lá, o, 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 por exemplo, pega o grande nome do James J. Reel, né? Então o James Reel, ele, ele fez o quê? Ele que foi o cara que construiu a maior parte das ferrovias americanas e ele fez com o dinheiro dele. Ele não pegou nenhum subsídio, nenhum nada. Aqui no Brasil isso seria impossível, porque... Ele não pode, nada privado pode ser feito no que tange infraestrutura. A gente pede concessão. Tipo assim, você vai fazer uma rodovia. Por exemplo, imaginar que junto o Júlio e o Fux, né, Fux, o, o Bitcoin bombou, agora nós vamos fazer rodovia. Eles não uhum. podem fazer, você é proibido de fazer rodovia. Você tem que pedir uma autorização, a concessão para o governo autorizar você poder fazer aquilo no caso de rodovia, o governo que tem que fazer para ele conceder para a iniciativa privada fazer. Ele tem que ter o projeto dele. Agora, olha que legal, a gente avançou tanto no Brasil que agora a ferrovia, você pode pedir por, a bênção para o Estado, agora você pode pedir para o Estado fazer, porque antigamente você nem podia fazer. Quem tinha que fazer era uma empresa estatal né? para ela construir e você ganhar a concessão de administrar aquela, aquela ferrovia. Hum. Então, nós temos já, Júlio, não só a questão da, do problema da lei da oligarquia é de ferro que foi que foi construído no Brasil estruturado no Brasil né então o que que a gente tem a gente tem na verdade uns grandes barões aí de infraestrutura brasileiro que são que se aproveitam aí da proximidade do governo né eu fiz um levantamento muito bacana que eu queria mostrar para vocês ó. se a gente pegar as, as empresas de infraestrutura que estavam envolvidos na Lava Jato, tá? Vamos pegar as empresas que, fa que fazem obras pro governo. Se você pegar, né, das... Eu peguei aqui uma, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis empresas que estavam envolvidas no, na Lava Jato, com obras e tal, essas coisas. Elas estão na cama com o governo desde 1969. Então, tipo assim... Não sei se pode falar. Pode falar os nomes aqui? Podemos. Pode, pode. Ah, é, elas mudaram o nome, né? Porque agora mudaram. elas mudaram o nome, então não existem Isso. mais. Agora se a justiça
0: preciso. for atrás, vai atrás de vocês dois, eu estou nem aí. É, então não
1: nem aí. Mas. É, elas... Não, peraí. Estou falando das empreiteiras que foram descondenadas também. É. As empresas é, não, tem, não cometeram de... nada de errado. Combinou, é, elas né, não
2: fizeram é. nada de errado, então a gente pode é falar. Não. Então vamos falar. Exato,
1: Exato é, naquele,
0: naquela injustiça que fizeram com elas. Naquela injustiça que fizeram
2: <risos> Não vamos falar da injustiça, vamos contar a história delas. Por exemplo, o Aldebrecht ela começa com um contrato com o governo para construir a sede da Petrobras em
0: 69.
1: Mas não, foi em OAS... Brasília? Eu descul... eu descul... eu Desculpa, eu achava que as empreiteiras tinham começado em Brasília.
0: Tem uma delas, eu acho que seria em Brasília, não? Ou é Sim. alguma que já não existe mais?
2: Sim. Ela já, já... A OAS, né? ela, ela é lá do, do lado do pessoal do Antônio Carlos Magalhães, fazia obra em 75 uh, para Bahia. Camargo Correia fez a Transamazônica em 70, 72.
0: Hum. P...
2: Existe não. a Transamazônica? Existe, tá lá, vai lá, dá para chegar até o Peru. Tá.
1: <risos> não, mas é sério, tipo. É da... Ela existe? A... Dá para transitar a na Transamazônica, Transamazônica não, não existe, não funciona ela, né? Eu sei que foi feita uma parte da obra e o um Mato tomou conta dela, não tomou? Ah,
2: tá, mas tá lá esperando vocês lá. Ah, tá, terra. tá.
1: É zoeira
0: aqui, Mas o dinheiro foi gasto. O dinheiro
1: tá lá. O dinheiro foi
2: extremamente bem alocado. Se ela, <risos>
0: ela. Né? <Meu> eu, eu <risos> a da velho. Daqui a uns 3 mil anos vão achar o Ratanabá lá embaixo. Oh, que estrada é essa? Que tava aqui por baixo da Amazônia. Eu <risos> eu
1: que era o uma civilização. Dinheiro. Civilização é... que não deu certo. <risos> Nossa. E aí? essa
2: civilização, eles eram tão avançados que eles usavam disco voador porque era o único jeito de chegar lá na França e ir embora dela uma, uma pista de
0: aterrissagem de disco voador uma pausa no nosso episódio quer mais liberdade e menos impostos? conheça a CETI a CETI é uma consultoria especializada em imigração, nomadismo, offshores e cidadanias, cobrindo mais de
1: 75 países Junte-se a mais de uma centena de clientes e viva a vida dos seus sonhos enquanto não dá mais um centavo ao Estado, e de forma 100% legal. Entre pelo link no site tapadamãoinvisivel.com.br barra bandeiras ou quem está assistindo pelo YouTube, é só acessar o QR Code na tela. Porque a tua vida te pertence. Voltamos ao episódio.
2: Tem também a Drago TRs que estava lá na Itaipu em 73, foram eles que fizeram a Itaipu. Então, assim, você criou uma estrutura de empresas que viraram clientes do governo e ali a gente conhece como é que funciona a distribuição do, do recurso, né? O Grupo Galvão estava lá na construção do Rodanel de 2010, de São Paulo, o governo Marcos Covas, para não falar que eu só estou falando mal do, dos outros, né? E a Mendes Júnior que está... 958, os caras estavam lá na barragem de Furnas, em Minas Gerais, também fizeram a Transamazônica, precisou de muita, precisou de muita empresa <risos> para fazer a Transamazônica, uma obra colossal, o orgulho da nação que tá lá, firme e forte, né? Então, assim, uhum. a gente vê essas empresas que acabam fazendo consórcios e e assim, a impressão que eu tenho muitas vezes é que eles que chegam lá e falam assim, ó, oh, o governo podia gastar dinheiro numa obra que a gente tá pensando aqui, sabe? Sim, alguma sim, coisa. sim. Uhum.
0: Faz todo sentido. A,
2: a coisa meio às avessas, mas você olhando de cenário do Brasil, é, o motivo principal do investimento parece que é, é o contrário, né? Eles que querem fazer alguma obra, vai lá e pega o governo, porque não tem... Aí olha só a, a, o link, né? Não tem ninguém maluco da iniciativa privada disponível a gastar dinheiro numa obra absurda dessa, quem que, quem que vai gastar o dinheiro de uma forma, numa bondade tão grande? Vejo, né? Quem é que não é empresário? Que nem o Lula falou, por isso que, eu, por isso que o Fux eu elogiei o Lula. Ele uhum, falou certo, uhum. porque se ele fosse empresário, ele ia pôr a mão na consciência e falar assim, bicho, um trilhão, não dá pra gente pensar em gastar isso, hein? Vamos pôr a mão na consciência, bicho, a gente não tem saneamento básico no país, cara. Vamos, vamos fazer obra, um trilhão de... Pô, tá louco, né, mano?
1: Eu só acho que ele não tem consciência, não tem mão para colocar ali, não, vai no ar, então, não, tem, não tem nenhuma sustentação de consciência esse homem. Mas, uh, essa é a pergunta, assim, Adriano, Pô, um trilhão, 500 bilhões, se é o caso. Assim. Mas de onde é que vem esse dinheiro? Tu falou que vem então através de títulos de endividamento. Provavelmente vai vir através de endividamento público, é isso?
2: Isso, exatamente. Logo é porque ser... não tem
1: folga no orçamento. Né? Não
2: tem folga, vai vir de emissão de título.
1: Daí eles vão ah. aumentar o endividamento bruto do Brasil e, e e o Brasil seguindo na maneira como ele está hoje, nessa taxa de uh, impostos que a gente tem. Esse endividamento bruto pode nos jogar pra... Hoje a gente está com endividamento bruto aí que é de 78%, 80% sobre o PIB. Né? Ou seja, se de... tipo, tem-se uma ideia de quanto isso acrescenta nossa dívida? Ou é simplesmente presumido que isso vai... Eles presumem que isso vai gerar crescimento econômico e a partir desse crescimento econômico aumenta a arrecadação e é assim que se paga. Esse era o argumento deles, né? Mas
2: de, mas de bastidores, assim, uhum. se você for olhar dentro da questão contábil do governo, como é que surgiu o PAC, né? Vamos pegar o PAC lá de trás. O PAC, ele surgiu porque o governo tem uma conta chamada Restos a Pagar. Restos a Pagar é um dinheiro que ele não consegue gastar. Tipo assim, ele empenha, mas ele não consegue gastar, e aí vira um dinheiro para gastar, fica resto para pagar, literalmente. O PAC surgiu, porque eles foram juntando um monte de resto a pagar, de obra parada, de um monte de coisa encrencada, e aí falou assim, vamos pegar esse resto a pagar e chamar isso de PAC. Foi assim que surgiu o PAC 1. Né? Então, assim, muita, muita coisa que o governo faz, às vezes... Às vezes eles fizeram a conta de quanto que a gente tem de obra parada, quanto que a gente tem ainda. De repente eles fizeram um levantamento, ó, dá para chutar esse número aí, ó. a gente põe mais um pouco do BNDES aqui, outro tanto de não sei quem aqui, dá, fica tudo belezinha, dá para falar que a gente vai fazer esse investimento. Eu duvido muito, tá? Eu, é, é, infelizmente, a cultura do PowerPoint é muito forte no governo. Né? O pessoal, ah, vamos fazer um PowerPoint, que número que impressiona? Ah, vamos colocar um trilhão, que é pô do caralho, né, então.
0: Tanto é que quando ele foi preso com o PowerPoint, isso foi, isso foi uma ofensa no, no modus operandi, <risos> né? É, magoou demais. <risos> magoou demais, foi no modus operandi dele. Tá, mas uh, pack então, nunca funcionou. Aqui tu não tá falando, é uma conversa que a gente teve antes aqui, né? Tu não tá falando mal que o pack 3 não vai funcionar, não. É porque todos os outros PACs eles não funcionaram. Aqueles, aqueles números grandes de pack 1, pack 2 nunca saíram do papel.
2: Ó, oh, só pra você ter uma ideia, vamos pegar 2011, tá? Não
0: é lá o PAC Ministério. 1, 2011 é, 1?
2: é o 1? Eu acho que já é o, é o 1, porque o 2 vem pra Copa do Mundo em 2014. Hum,
0: que deve estar tá rodando é. até hoje, né? Porque teve uma obra de Porto Alegre que eu vi pronta agora em abril. E <risos> é a primeira vez que eu vi aquele viaduto do aeroporto pronto foi agora, cara. Não, não. Cara, que fazia é, tempo que eu não ia em Porto Alegre, mas puta que pariu,
2: vocês aqui do Tapa são muito, são muito agressivos. Ninguém falou para que Copa do Mundo ia ficar pronto. <risos> vocês querem? Que, vocês me interpretem os negócios, cara. Vocês, vocês querem? Pô, vocês, vocês queriam mesmo que o governo fizesse estádio para Copa do Mundo em só sete anos?
0: <risos> é complicado. Vocês estão muito,
2: muito exigentes, cara. É complicado, Ó, complicado. O Ministério das Cidades no, 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 nesse primeiro pacto de 2011 ele tinha disponível para ele... É, tinha lá uns 17 bilhões, vamos dizer assim. 17 ponto alguma coisa bilhões. O, o Ministério da Cidade só conseguiu gastar 4 bilhões, velho. Conseguiu gastar. E eu não tô falando da qualidade da obra. Eu tô falando assim... Ele, ele só conseguiu pôr para começar a rolar 4 bilhões, tá? Hum. Então, assim... É... Você vai pegando as contas, o único projeto que andou em todos os PACs que a gente teve foi o Minha Casa Minha Vida, tá? que foi o único que conseguiu ali ficar na casa dos 80% e muitas vezes você, pega as, você pegava algumas linha, umas linhas de gasto lá, eles faziam uma, tinha uma conta chamada FAC, que era transferência de um programa para o outro. Então, o que a gente mais teve foi transferência de dinheiro via FAC de, de fazer o estádio e isso ser transferido para a minha casa, minha vida. Porque o pessoal uhum. não conseguia fazer o estádio. né? E outras coisas também, por exemplo, o maior vilão do Estado é o próprio Estado. Vamos fazer uma ferrovia. Qual que é o principal vilão do Estado? As licenças ambientais que o Estado libera. Entendeu? Uhum. Então, o próprio Estado sabota a burocracia. A burocracia é grande para você, ela é grande também para o Estado. E para o Estado ainda pior, porque se um ministério que dá uma licença para o outro fazer, eles forem rivais, não for de partido da mesma base, né? Se for de partidos que estão disputando aquele mês o governo de tal Estado, bicho, um trava o outro por pura vontade política. Zero Brasil na conta.
0: Esse é o rolo que deu com a Marina Silva e o e não sei qual outro ministro agora, com a exploração do petróleo na foz do Amazonas, né, que ocorreu meses atrás. É disso? São esses embrólhozinhos, assim?
2: É, esses embrólhozinhos, né? Governo de esquerda é bom porque a gente, para comentar o governo, a gente fica parecendo aquelas revistas de fofoca, sabe?
0: <risos> Mas eu adoro fofoca. Traz é fofoca sério, aqui que eu vou, que eu, que eu vou contigo. <risos> Mas... então,
2: então você teve esse grande problema, tá? Aí, vamos imaginar, aí uma parte só do dinheiro. Então, assim... De, de um ano, muitas vezes de um ano para o outro dentro do PAC a gente, o governo fala assim, ó, agora esse ano a gente vai investir mais tantos bilhões tantos milhões, na verdade era o resto a pagar do ano passado que ele pegava e jogava e falava, ó, ficou para o ano que vem então a gente vai divulgar para as pessoas que nós vamos aumentar o gasto não, é o dinheiro que ele não conseguiu gastar porque a população não volta lá para checar efetivamente o que foi gasto ou não né? Hum. isso aí nós estamos falando em 2011 se a gente for lá para 2014 lá na Copa do Mundo né, é, um que, o dinheiro que era para a Copa do Mundo era 20 bilhões tá? 20 bilhões era para a gente fazer Copa do Mundo é, cara, foi catástrofe né? porque você tinha ah, quando a Copa começou quando, quando rolou esse é, esse é um dado que eu levantei lá no meu livro Transportar e Preciso. eu, eu levantei esse dado quando você... Quando a bola rolou, você tinha 23 obras do PAC que não estavam prontas. De Copa, relacionadas à Copa do Mundo, tá? Não era do PAC total. Uhum. Porque junto com o PAC da Copa, você tinha o PAC Mobilidade, PAC Grandes Cidades, o PAC Mobilidade de médias Cidades, que também muita coisa não aconteceu. Né? Então, por exemplo, todas as obras de mobilidade, nenhuma foi entregue, né? A... Uh você tem até hoje estádio, que nem o Júlio falou muito bem, que agora está terminando a construção, tem uns que não, nem acabou sendo feitos, né? você teve obras que não, acabou não tendo feito, e você tem, por exemplo, os, os exemplos catastróficos né? de obras que estão é, até hoje precisando de cada ano, os governadores avisam, oh, o, o VLT aqui de Cuiabá precisa de tantos bilhões para poder concluir a obra. Então, nós temos esse cenário. Para não dizer que é um cenário ruim, vamos piorar o cenário? É, eu publiquei na minha, na minha tese de doutorado, eu peguei algumas cidades que estavam contempladas no PAC Mobilidade e fiz o um estudo de mobilidade daquelas obras de mobilidade. Uhum. Foram Manaus, Cuiabá, Brasília, Belém... Uh, tem mais uma, agora eu esqueci, mas só de falar dessa aqui já resolve. No estudo de mobilidade urbana, a gente, eu, eu identifiquei que não ia melhorar a mobilidade. No caso de Cuiabá, esse VLT de Cuiabá, quando ele ficar pronto, a mobilidade vai ficar pior do que antes, usando os critérios técnicos de mobilidade, conectividade, né, melhoria de trânsito, essas coisas. O estudo que eu fiz lá, gastei um, um, uma energia monstra lá com Simulação em computador e tal, a obra, a obra vai diminuir a mobilidade da cidade. Então você tem.
1: Hã? Como é que ela vai fazer isso?
2: Como é que a obra atrapalha mais a mobilidade? Pegar o exemplo, o exemplo específico de Cuiabá. A proposta era você fazer um VLT que atravessava a cidade toda.
0: VLT é um corredor de ônibus?
2: É um corredor de. É um corredor de ônibus de um. Aí, que, aí é uma... a gente. Eu gosto aqui que desse é um nome é bonito
0: falar... para corredor de ônibus, pelo que eu já Aí, vi. Eu vou falar
2: assim. tudo. Eles fizeram um projeto inicial, que foi um PowerPoint, porque eu, quando eu fui fazer a pesquisa, eu fui atrás de todos os projetos das cidades que eu queria estudar. Achei o projeto de Brasília, achei os projetos de Manaus, de Belém e tal. De Cuiabá, só tinha o um PowerPoint que o Ronaldo Fenômeno apresentou. Foi aquela história enfadonha que a gente teve do Lula junto com o Ronaldo falando que construir hospital não ganha Copa do Mundo. Vocês lembram dessa história?
1: Ah, não. verdade. Ah,
2: foi ah. esse dia, foi a... e, e o único documento que eu achei do, do sistema de VLT, que é um, um, um veículo leve sobre trilhos, é aquele ah. trem bonitinho da Europa, sabe? Aquele que anda devagarzinho assim, ó.
0: Né? Uhum.
2: É o VLT. Então eles ah, foram eu pensei fazer. Pensei que o era um
0: ônibus. Pensei que era um ônibus.
2: Não, não, não. Velho, o ônibus é o BRT. Ah,
0: tá. tá.
2: tá. BRT é de, de, de Bus Rapid e o VLT é de veículo leve sobre tribo. O
0: uhum.
2: que, que acontece, galera? Você pegou a cidade e dividiu ela no meio. E muitas ruas perderam conexão. Então, uhum. você vai ter que. Você, por exemplo, você. Ele é no nível
0: da rua. Ele não é no outro nível
2: alguns lugares é acima do nível, mas ele interrompe a mobilidade daquelas ruas. Entendeu? Entendi. Tem fotos na internet, depois vocês procuram, tem alguns lugares que é realmente no nível da rua, só que ele faz aqueles, aquele, aquelas estruturas de concreto assim, que corta. Então, para você, que você que atravessa, por exemplo, você mora de um lado da avenida e comprava pão do outro lado. Agora você vai ter que ir lá na frente, pegar uma passarela ou um viaduto e voltar. Nessa
1: Mas conta... agora, agora tem um incentivo para ter uma padaria do outro lado, Adriano. Tu que não tá vendo da, da maneira Aumentou correta ainda.
2: Aumentou o comércio. Aí deixa eu contar a história bonita para vocês. Fizeram, é. a, começaram a fazer a obra. Por que, que a obra parou? Não foi só uma falta de grana. Lá teve problema de engenharia. Os caras ah, descobriram que a inclinação dos viadutos que eles estavam fazendo, o VLT não conseguia subir.
0: Meu Deus. Aí,
2: aí eles mudaram o projeto para BRt, né? Mas aí precisava de muito dinheiro para terminar e tal. Aí eles voltaram né, com a ideia de VLT vai arrumar o projeto para deixar bonitinho, porque eles já tinham comprado. Nesse problema de mudar de VLT para BRT, alguém avisou que eles já tinham comprado os vagões. Galera, os vagões do VLT tá Meu tudo parado lá esperando a obra ficar pronto. Ferrugem,
0: hoje é pura ferrugem já não mora dessa.
2: Eu, tá é, com certeza, é 2014, tá fazendo ano que vem faz 10 anos. Deve estar tá, ah, o sol destruído, o sol podre, né? Esse é o nível. Aí, tipo assim, você fala assim, Adriano. O governo, então, o problema é que o governo não consegue gastar. Minha conclusão, graças a Deus, porque o pouco que os caras gastaram, só fizeram merda, só fizeram. Fizeram, sabe o quê? Aquele complexo de viaduto que caiu e matou gente lá em Belo Horizonte. Foi obra do PAC. Ninguém, ninguém lembra das, das desgraças. Né? Quando a gente vai anotando assim, então você vai vendo a qualidade da entrega também é muito ruim. Então, o PAC, os PACs passados, o que, que eles têm para ensinar para a gente? Não funcionou para uma questão. Não só fiscal, tá? mas uma questão do governo não conseguir gastar, de alocar esse dinheiro, gastar tempo. O governo é, é. Porque ele tem uma burocracia que atrapalha ele muito também. Assim que ele consegue alocar, o projeto está ruim, né? São projetos ruins, projetos mal feitos, projetos. Não é nem mal feito, vou fazer aqui o. Vou olhar o outro lado da moeda. Isso eu vi numa discussão que a gente, uma vez eu participei de uma discussão junto com o pessoal do TCU. Essas obras do governo demoram tanto tempo para ficar pronta que muitas vezes, quando você autoriza uma obra de infraestrutura a ficar pronta, a, a metodologia de construção daquela infraestrutura já foi abandonada, porque tem que ter uhum. metodologia melhor, tem práticas melhores. Mas aí os caras têm que fazer a metodologia antiga, porque é o que está lá na licitação, senão os caras ainda vão ser presos porque gastaram do jeito que não falaram que ia é gastar. Então, você vai sempre tendo obras muito é, entregues. Quando elas ficam prontas, elas já estão defasadas. Como, só para concluir aqui, o BRT da minha cidade, aqui de Goiânia. Nós estamos com o BRT para ficar pronto desde a época da Copa do Mundo, que ele não vai, quando ele ficar pronto, ele não vai atender a população, porque ele foi projetado para uma cidade de 10 anos atrás. Muitos problemas de engenharia. Então, aquele ônibus grandão do BRT aqui em Goiânia nós não vão poder ter, porque os caras fizeram umas curvas nas pistas que aquele 11 grandão não faz a curva, vai ter que ser um ônibus pequeno.
0: Cara, um episódio de estrapalhões aqui, parece, cara. É isso, cara. é exatamente.
1: Uma pausa para um rápido anúncio. Você se interessa em um investimento seguro com alta rentabilidade, livre de imposto de renda? Sim, Parece bom demais para ser verdade, mas é fato que a energia solar economiza dinheiro mensalmente para todos que investiram nos projetos e instalações com a Sunning Energia Solar, nossa parceira.
0: Se você é empresário ou proprietário de um imóvel com área para instalação das placas, entre em contato com o Paulo Fux, através do QR Code que está aqui na tela, ou no nosso site, tapadamoinvisivelcombr solar, acessível aqui no descritivo do episódio. Voltamos ao episódio.
1: Eu queria. Tem um argumento que o, o mainstream econômico usa, que é o do que o que importa não é Estado grande, pequeno ou médio. Não é isso que importa. O que importa é, é a capacidade do Estado, state capacity. Então, o Estado tem capacidade ou não de executar suas políticas públicas. Então, tu pode ter um Estado grande, que nem o brasileiro, em termos de percentuais do PIB, mas isso não representa de fato o. Uh, o que o Estado é capaz ou não porque ele é extremamente incapaz de fazer essas coisas, ele vai ter Estados que são que tem uma capacidade muito maior de entrega, eu não sei se esses caras usam um exemplo da China, mas para mim a China é um, um exemplo de capacidade de Estado de fazer a obra isso aqui é muito simples quando tu é uma autocracia né tu passa por cima não tem, não tem fepan briga política é o partidão definir uma coisa tu põe passa por cima e põe uh, não,
2: mas aí, cê... aí que
1: tá Fux, China não serve de base não Concordo. A China é direto. A China é direto,
2: faz um monte de prédio, vê o que deu errado, aí o bom é que ela vai lá, destrói os prédios e constrói outra
0: coisa, outro lugar. Então, assim, é. a... E gera PIB, né? Gera PIB construiu o prédio e gera PIB demoliu o prédio. Tá, mas não... Eles não... escutaram tem... o Milton Friedman, vocês lembram daquela história do, <risos> do Milton Friedman? <risos>
2: é. Por que não dá colher pra galera? Então, porque você emprega mais gente. Eles estão fazendo o que o Milton Friedman falou, faz um prédio depois derruba ele, sobe desce, pronto. tá, tá mas...
1: mas não tem nenhum Estado democrático... Uh, no mundo, que consiga fazer obras de infraestrutura de maneira adequada e sem gerar todos esses problemas? Porque a Europa tem muita infraestrutura, a Europa é um, é um socialistão.
2: É um socialistão menor que o Estado Tocantino, né, velho? Então, assim, <risos> pô, os, cara os caras têm obrigação, velho, os caras estão fazendo, por exemplo, que eu tava dando aula uma pós-graduação sobre infraestrutura, justamente falando isso, né, a gente tava falando sobre, eu tava comparando o metrô de Buenos Aires e de Brasília, né, Aí você, assim, pô, mas o metrô de Buenos Aires é muito mais antigo que o de Brasília. Eu, pô, um ponto a favor seu, os caras estão há muito tempo fazendo, uma hora ia ter mais trilho do que o de Brasília. Tudo bem, eu, eu, eu bati a, eu aceitei a crítica do cara, realmente, não é justo eu comparar o, o metrô de Buenos Aires é o mais antigo da América, né, é o primeiro metrô fora da Europa, é o de Buenos Aires. Uhum. Então uma hora os caras iam conseguir ter mais trilho do que Brasília, né. Mas é, a Europa tem obrigação de ter infraestrutura, né? Eles estão eles estão é, tomando dinheiro do mundo desde, desde a época do, do, do Império Britânico. Eles estão explorando todo mundo, juntando ouro lá. E eles tinham que eles tinham que e, como a área é pequena, são estados pequenos, dá para você ter né? odeio gente que fala assim: ai, Adriano, você tem que olhar o exemplo da Inglaterra, que tem um monte de ferrovia, o cara. Se, eu ainda vou fazer essa conta. Se juntar todas as ferrovias da, da, da Europa, quantos quilômetros, que cidade do Brasil que você liga? Porque o Brasil é o maior país do mundo em extensão norte e sul. Hum. A gente não é o. Tá, em área a gente não é o maior, é o quarto, terceiro, não lembro agora, mas de extensão norte e sul, no, o Brasil é o maior do mundo. E é o nosso principal fluxo de necessidade de infraestrutura logística. Cara, não tem como a gente, a gente é, é você garantir uma infraestrutura desse tamanho, cara, é, é, é surreal, os Estados Unidos não tem isso, e nos Estados Unidos as grandes ferrovias que aconteceram, por exemplo, muita gente quando fala de ferrovia, o Júlio, não sei se você vai concordar comigo aqui, mas é, quando se fala de ferrovia nos Estados Unidos, o pessoal fala lá da transcontinental, do Lincoln e tal, não sei o que, transcontinental foi uma catástrofe, foi uma obra que teve muita corrupção demorou muito tempo para ficar pronto, quando ficou pronto, uns cinco anos, já não prestava para porra nenhuma, precisou do governo investir dinheiro e tal, né? as, as grandes ferrovias americanas foram justamente as de empresas privadas que fizeram as ferrovias, e hoje você tem uma malha ferroviária monstra, aquela ideia idiota de que fala Ai, ferrovia é monopólio natural, né? não, não faz sentido ter uma do lado da outra, você pega ali a Atlanta, Atlanta Dallas, e sobe ali, ó. Você pega aquele, aquela áreazinha ali, ó, de Atlanta, Dallas, e sobe ali para né, para é, Boston. Vamos pegar Boston, cara. Você tem regiões que você tem três, quatro trilhos de empresas competindo entre elas ali, ó. Então é, é surreal o sistema e funciona. E os caras ainda competem com, fe, com rodovia e com hidrovia, que hidrovia lá é forte.
1: Uhum. <risos> Eu, eu, eu queria, justamente para não ficar, porque nós três aqui temos um posicionamento ideológico, político, muito para não dizer igual, muito similar. Então, assim, para quem não concorda conosco, é, é importante até para quem está ouvindo entender as diferenças. né O argumento do mainstream, justamente, é que tem várias áreas que o governo tem que intervir, porque são bens públicos, são áreas onde não haveria ganho econômico de se explorar, e... Por que, que isso está errado, Adriano? Está sempre errado, é sempre assim?
2: É, eu tenho, eu, eu tenho o orgulho de ser o dono da palestra mais rápida do mundo, que é a minha palestra de bens públicos, né, que eu, que eu dou uma palestra e tá lá no Guinness, bens públicos não existe, a palestra acabou. Então, <risos> <risos> eu, vocês jogam e tô mó barato. A, a, a palestra foi massa, vou, vou fazer um, eu acho que vai ficar legal de colocar no episódio isso aqui. Eu tinha combinado com a galera da. Foi, foi o último grande evento que o Mises fez lá na Mackenzie, né? Na época, antes de pandemia, que dá para fazer grandes eventos. Agora a gente está começando a voltar com os nossos eventos. Esse ano o Mises voltou já com Summer School, estamos é, com cursos aí, então a gente está voltando para eventos presenciais. Mas esse evento aí eu me chamaram para dar uma palestra sobre bens públicos, né? Eu, beleza. Aí eu combinei com a organização do evento, disse assim, que eu ia chegar falar, ó, vou, vamos bater o recorde mundial de palestra mais rápida. Contar um, dois, três, falo, bens públicos que não existe acabou, tchau, e vou embora. E aí, aí vocês lá no, no, no camarim, vocês fazem algum barulho lá, e aí eu, aí eu volto para terminar, para dar a palestra de verdade, né? Então, assim, uhum. era um combinado. E aí foi super legal, porque quando eu fui dar palestra, o nosso grande amigo Rodrigo Salaiva Marinho, que é um grande brother, um grande irmão, um cara assim que eu tenho um carinho demais, ele resolveu ir lá pro lugar que eu ia fazer essa brincadeira, e ele foi lá assistir minha palestra ali do, do, do lugar que eu ia fingir que eu ia embora, né, e aí ele foi assistir a palestra, aí eu falo, ó, é isso aí, acabou, vou embora, tchau, aí eu fui, bicho, ele ficou num desespero, e aí eu de propósito pus o microfone na boca dele, ele ficava, rapaz, volta lá, rapaz, Deus <risos> Deus, macho, não sei o que, aquele negócio de, de nordestino falando, né, <risos> <risos> ele ficou desesperado. Eu, calma, o ele vai mandar embora. Vai, volta, senão você tá fodido. e tal. Eu acho que dá para ouvir no YouTube essa, essa brincadeira que eu faço com ele.
0: Manda o um link aí depois para a gente colocar nas nossas notas do episódio. Assistir,
2: o, 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 cara, o que acontece é o seguinte: o, o, a própria teoria econômica, por exemplo, vamos pegar lá a teoria econômica. Querem pegar a teoria econômica? Então, vamos pegar mainstream, vamos pegar lá. Eu sempre falo isso. Vamos pegar o livro de microeconomia mais foda do mundo, que é o do Mascoleo, Microeconomics, lá Theory. O que, que é bem público? Bem público é um bem que você, não tem, você tem custo marginal zero e receita marginal zero. Traduzindo, se mais uma pessoa usar, não tem custo. Certo? Então, isso é um bem público, pela teoria Sim. mainstream. Aí até o próprio Mascolel, ele, ele dá uma sambada ali para tentar achar um exemplo. Ele fala, ó, o conhecimento... Aí, por exemplo, ele não o, o melhor livro do mundo de microeconomia, quando ele vai dar exemplos de bem público, ele não fala ferrovia, saúde, educação, segurança. Ele fala, o conhecimento é um exemplo muito bom de bem público. Porque você, você adquire o conhecimento, não tira da outra pessoa. A outra pessoa não tem curso, você não tem curso, não tem... Então, é um bem público, conhecimento. Então, uhum. aí vamos lá. O que que o pessoal chama de bem público? Transporte é bem público? Não. O ônibus lota, né, galera? Sim. A rua, a rua não é bem público. A rua é lota, tem congestionamento. Se se rua fosse bem público, era para não existir congestionamento. Simples assim. Saúde, hospital, hospital lota, tem como? Tem marcas infinitas no hospital. Tipo assim, dá para ficar mais de uma pessoa na marca. Às vezes dá, né, do jeito que a saúde brasileira tá. Mas, cara, não é bem público. São bens, e aí quem fala isso muito bem é o nosso grande amigo Adriano Jantuco no livro de Ciência Política, o que existe é bem estatal. Então eles fizeram, o um mainstream fez uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, que quando a gente fala em bem público, na verdade a gente está falando de bem estatal. Um bem administrado pelo Estado. Que precisa contratar quem? A iniciativa privada para fazer. Quem ele contrata? Os membros da oligarquia de ferro. Né? Que aí a gente okay. fecha o que a gente está falando de, de teoria aqui. Então, é uma grande ilusão. Dá, tem, não existe. Gente, tudo bem, lá na época de. Até 1900, até quando a gente tinha o um Muro de Berlim, eu concordo que a gente poderia, quando não tinha internet, a gente poderia que existe, existe coisa que realmente é uma atividade que não dá dinheiro. Galera, a gente está vivendo num mundo que o povo está ganhando dinheiro com dancinha no TikTok, velho. Não existe. Cara, não existe atividade econômica que não dá dinheiro, mano. Com o com nível que a gente tem de informação, ganhou bônus aí de 5, <risos> <risos> cara, é exatamente isso, maluco. Toda atividade econômica dá dinheiro. Uma vez eu fiz uma brincadeira numa conferência da SFL. Eu mostrei um cara que ele ganha dinheiro vendendo bosta. O cara, o cara vende <risos> merda, velho. Ele ganha dinheiro vendendo merda. E a propaganda dele é: olha a merda. As pessoas compram, velho.
0: Não, tem Não coisa utiliza, bizarra. Cara, Quando eu fui em, em, Curitiba, em Curitiba. Em Curitiba vendem o ar em lata de Curitiba. Vendem uma lata com ar de Curitiba dentro. Que eu, eu idiota, na época, comprei, porque parecia um souvenir bacana, entendeu? <risos> era um, um souvenir bacana. Tanto é que eu deixava na minha estante assim, porque é um souvenir bacana. O que, que tem ali? Tem um ar de Curitiba. Não tem nenhuma relação com Curitiba, mas eu comprei aquilo.
2: Então, cara, e tudo hoje tem, bicho. Então, assim, uh, 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 não existe bem público, não existe. Aí, vamos passar, pensar. Eu falo isso na palestra depois. As coisas mais próximas dos bens públicos são bens privados. Por exemplo, um, um, quando eu penso na teoria do masculino, na teoria do mainstream econômico, que é um bem público, me vem sempre na cabeça o YouTube. YouTube, eu assisto, você assiste, o Júlio assiste, a gente assiste sem custo, e eu assisti não atrapalha o Paulo assistir, né? Teve uma época que o YouTube descobriu sozinho o limite dele, foi naquela música lá do Pagano Star, uhum. daquele coreano maluco, uhum. né? Uhum. Que descobriu que travou o vídeo, por quê? Ah, porque tinha que mudar o código fonte lá, tinha que aumentar uns zeros lá para caber mais bilhões de gente. Então, hoje o YouTube, eu acho que ele não tem um limite de gente que consegue assistir alguma coisa ao mesmo tempo, né? Então, cara, é o melhor exemplo de bem público e, e, é, e é sensacional você assistir graça YouTube é o mais próximo que eu vejo, e é o quê? É uma empresa privada. É você assim, pô, onde é que esses caras ganham dinheiro? Cara, eles ganham dinheiro com um anúncio, igual a rádio. A rádio é o YouTube, era o YouTube antigamente, e você também assiste, você ouve rádio sem precisar pagar. Né? O canal aberto à televisão é um bem público também, porque todo mundo consegue sintonizar aquele canal e não precisa pagar, e não tem custo adicional para a emissora de mais pessoas assistirem. Então, sim... Então, é só essa maluquice do pessoal de realmente inventar, de colocar o um nome de bem estatal para bem público. Esse é, essa é a conta.
0: Uh, você fala na sua palestra mais rápida do mundo que bem público não existe, mas existe então, bem público?
2: Existe, né? É a, é a provocação, né? É o clickbait para palestra. Tá né? Tá bom. <risos> Pô, a gente... É um, é um problema da gente, cara. Eu acho que liberal, nós liberais, libertários, conservadores, essa galera toda aí que é, tá do outro lado do espectro da esquerda, a gente tem que ser mais... A gente tem que melhorar no nosso marketing, né, velho? A gente é meio ruim de marketing, de propaganda, de, de ser atrativo. A gente fica falando de independência do Banco Central. Cara, eu acho importante a independência do Banco Central, mas o pedreiro tá cagando se o Banco Central é independente ou não. Não vai ser a decisão do voto. Então a gente tem que fazer essas... Tem que buscar. Eu sou acadêmico eu não consigo fazer muita coisa desse gênero, mas quando dá uma oportunidade, às vezes dá um golpe de sorte, né? É que nem uma palestra que eu dei no. no a última palestra minha no Fórum da Liberdade. Comecei a palestra falando que o IFAN e o, e o, e o Conselho de Arquitetura era o orgulho do Stalin. <risos> Pô, foi mal barato, é Muito boa essa palestra. Muito bom. bombou na internet. Foi ó O povo me xinga, bicho. Eu, eu sou xingado todo dia por causa daquela palestra. E eu falo, continua, gente, porque a lógica do Instagram ele vai integrando, entregando mais à medida que vocês vão interagindo. Então continuem, eu que tá sendo ótimo o meu perfil. Todo dia cresce.
1: Uma pausa para um rápido anúncio. Quer morar no exterior? Está interessado em fazer a sua segunda nacionalidade ou procura auxílio com um visto? Procure a Imigrarme, a nossa parceira especializada em direito internacional, que oferece suporte completo ao imigrante.
0: A empresa também oferece suporte para a abertura de empresa na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso além de auxiliar na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa e espanhola, dentre outras. A Emigrarme conta com uma equipe de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos, habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para a obtenção da legalização e residência no país de destino. Entre no site do descritivo do episódio, mãe barra Emigrarme, para pegar o WhatsApp da empresa, ou quem está nos assistindo no YouTube, Pode usar esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo. Voltamos ao episódio. Você falou bastante ali sobre a velocidade das obras que pode impactar com o desenvolvimento tecnológico, né? Tipo, pensa nessas obras do, do PAC, que não, sei lá, dos PACs anteriores que não foram feitos até hoje, lá da Copa, 10 anos, já mais de 10 anos. Naquela época nem Uber tinha, né? Principalmente essas obras de, de mobilidade, o, o sistema de mobilidade humano. Dentro de uma cidade mudou completamente por causa da existência do Uber, simplesmente por causa disso. Ou de um iFood, que a forma como o obtém comida é outra já do que de 10 anos uh, que passaram. Né? E fazendo, essa, fazendo essa, essa conexão, não consigo deixar de fazer, porque eu estou morando aqui nos Estados Unidos e vivo fazendo comparações. Aqui as obras são muito rápidas muito rápidas. Eu estou há um ano e meio aqui e eu já vi um monte de obras assim, acontecerem no meu dia a dia e obras de infraestrutura que mudam bastante, construíram um, um viaduto aqui, na, aqui numa estrada que eu passo, o viaduto durou a, a, de fazer a construção das partes dos lados, assim eu não sei o nome daquilo, e depois botar a parte de cima. Deve ter ah, dado não. uns quatro meses, mais ou menos, entendeu? Uns quatro meses para eles tudo e tá pronto já, já tá completamente pronto. Uh, o, que, o, o que que faz com que o Brasil seja, seja tão lento? São, é, é, são as licenças, são as... É as, uh, ou tem outras coisas, é, é, o, é, o problema é muito mais embaixo? Tu consegue é, elencar,
2: é, sim? É uma combinação de problemas. Primeiro problema, o, o governo demora para conseguir gastar o dinheiro, isso atrasa obras. Segundo problema, é, você tem o próprio governo sabotando as licenças ambientais, as licenças de obra, a autorização, então você tem essa parte burocrática. Agora, o que eu vejo que é realmente, cara, isso aqui é, é de fazer chorar a galera uma vez eu fui num, num evento que estava a galera do DENIT, para quem não sabe, DENIT é o Departamento Nacional de, de Obras de Infraestrutura e Transporte no Brasil, né? e tinha um painel do DENIT com o TCU,
0: tá? Tribunal de Contas da União. Cara,
2: Tribunal de Contas da União. O cara do TCU soltou assim, que aí estava justamente fazendo essa pergunta, o cara fez essa pergunta para a galera, falou assim, ó, o que, que a obra demora e tal, não sei o quê, olha que o cara soltou, quanto que ganha um, um analista projetista do DENIT, o cara ganha metade da nossa carreira inicial do TCU. Você está colocando os melhores engenheiros para ir trabalhar na fiscalização do cara que faz o projeto.
1: <risos>
2: então, o que tem de obra que o TCU embarga, para por problema de execução, problema de, de engenharia, é grande. O Tribunal de Contas sei lá, tem um departamento de engenharia que fiscaliza as obras de engenharia. Aí, assim, é, não estou aqui criticando o pessoal do DENIT, mas eu vi os caras falando isso e achei assim, meio surreal. E faz uhum. muito sentido. Um engenheiro que ganha 6 mil e um engenheiro que ganha 20 mil reais, que é o do, 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 do TCU, e o do DENIT ganha 6 mil, quem que está mais capacitado para fazer um projeto? É o cara que passou no concurso do TCU, porque também tem concorrência do concurso, né tipo assim, é poucas vagas em relação às vagas do DENIT. Então, querendo ou não, o cara do TCU é muito mais capaz do que o cara... E quem vai vigiar quem? Quem que vai fazer o projeto? É o cara menos capaz. Então, assim, isso na, no dia me deu um embrólio na cabeça, mas eu olhei para o lado, tinha um senhorzinho que trabalhava no DENIT, e ele chorando, falou assim: É verdade, tem razão. Aí eu falei assim: é, queria então... ganhar os
1: 20 mil. Tá, <risos> <risos> mas olha só, uh, não, o Estado é um esquema pirâmide interminável, né? Porque além disso tudo, tem o DENIT, que é o cara que faz a projeção, tu tem o TCU que faz a avaliação, tu tem o Ministério Público Federal, se é a obra federal que vai fazer, bom, pegou ali, teu cara fez alguma coisa, já entra com o processo, já aciona a justiça estatal, os juiz, os desembargadores, tudo isso, é, é Estado em cima de Estado, se retroalimentando e tudo isso justificando que tenha-se mais gasto com o Estado. É genial, é, é um esquema genial mesmo. É, só que precisa, né, para os otários pagando a conta, para o negócio o negócio
0: rodar, mas enfim,
1: é um flywheel um que, gira, que gira, né? É o um flywheel. É um flywheel que gira em cima da gente.
2: <risos> deixa eu dar uma última, deixa eu dar um último exemplo, já que o Júlio falou que o nosso programa é dos Trapalhões. é o BRT, não, não,
0: eles são dos Trabalhões. Parece, é, parece um roteiro é dos Trabalhões. Isso que tu tá contando aí.
2: A obra, nós estamos gravando aqui em, em setembro de 2023 e a obra do BRT de Goiânia de Goiás, Goiás a obra que passa no centro da cidade aqui, ela está parada porque o Ifan é outro menino bom da, da administração do federal, detectou que não tinha um arqueólogo na equipe da obra da empresa e não pode uma é obra raro, ser raro. um arqueólogo, velho. É, faz, Porque, faz sei sentido. lá, vai que os caras começam a fazer um buraco e descobrem que tem uma pirâmide aqui no, no subsolo de Goiás, né, velho? Algum, a gente achar a tumba perdida do Mao Tse Tung, não sei. Então, assim, a preocupação com o gasto público é tão grande. Pararam a obra. A obra está parada porque enquanto os caras não contratarem um arqueólogo... Aí os caras não podem contratar um arqueólogo. Por quê? Porque no projeto não tinha um arqueólogo. Então, eu, eu não posso mudar o projeto, senão o TCU vai vir em cima de mim porque eu gastei com algo que não estava previsto, que era o um arqueólogo. Então, está um embrólho, está parada. Então, assim, é muita maluquice.
1: É impressionante. Tipo, não é se encontrarmos alguma coisa, a gente chama o arqueólogo e vê o que faz. Não, é na dúvida, tem que ter o cara ali sendo pago, mantido, né, para ficar supervisionando caso se descubra alguma coisa. É, é uma lógica meio invertida. Mas a minha dúvida é, se o Estado não determina as obras de infraestrutura, por exemplo, a gente aqui no Rio Grande do Sul, a gente se beneficiou muito da duplicação da BR-101, Uh, que foi feita nos anos do governo Lula, inclusive, e era uma estrada, de, era uma estrada que conectava o Rio Grande do Sul ao resto do Brasil, uma de duas, basicamente, que era pista única e era uma chacina a estrada antes de transformar em pista dupla. E se não é o Estado determinando que tem que fazer a duplicação, que tem que colocar um viaduto ali, como é que a iniciativa privada vai se organizar para fazer as obras de infraestrutura, Paraneba?
2: Vamos dar um passinho atrás, Paulo? Quem que fez a rodovia errada que causa chacina?
1: Não, tudo bem, foi o Estado. Mas, tipo, a minha dúvida é se o, está, se o Estado não está promovendo uma obra de infraestrutura, tipo, como é que a iniciativa privada vai lá colocar um viaduto, entendeu?
0: Cara,
2: a iniciativa privada, o que acontece? Nós temos falhas de mercado, isso é fato. O mercado não vai resolver tudo, a gente não pode chegar aqui na inocência falar que o mercado vai, é, se tudo virar privado, nós vamos viver naqueles folhetinhos da, 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 do testemunho de Jeová, o um mundo maravilhoso. Uhum. Mas a iniciativa privada ela tem algo que o Estado não tem e para infraestrutura seria muito benéfico. A iniciativa privada consegue resolver mais rápido os problemas. Os problemas vão surgir, vão continuar surgindo, mas ela vai... A duplicação poderia ter acontecido mais rápida se fosse uma decisão de entes privados que estão aí no Rio Grande do Sul, que falam assim, não, está na hora de a gente priorizar o dinheiro em duplicar isso aqui, porque está tendo muito acidente. E não depender de Brasília para mandar aí para vir a BNES e tal. Então, assim, a gente ganharia a iniciativa privada, porque inic... no final do dia, era uma... é uma outra coisa que eu acho, né? É eu sempre achei que não era para existir nada de infraestrutura estatal pelo simples fato do setor de transporte é uma atividade meio. Transporte ele não induz a economia, o transporte não faz nada, ele é uma atividade meio. Não adianta fazer um aeroporto numa uma cidade que não tem gente para ser transportada, concorda? Uhum. Quem que promove a indução da economia para falar assim, nossa, vai precisar de um viaduto? É a iniciativa privada. Por que, que o tio Zezinho que está no ônibus agora, está escutando a agenda no ônibus, por que, que o ICMS da passagem de ônibus dele tem que ir para um fundo do governo estaduais, a maioria dos governos estaduais pega um pedaço do ICMS, de ICMS daquela passagem de ônibus do cara para fazer uma rodovia que ele nunca vai usar? Quem que usa aquela rodovia? É o setor produtivo. Pô, então deixa o setor produtivo usar. Uma vez eu fiz uma conta, eu, foi no primeiro livro que eu publiquei, Transporte e Liberalismo, eu abri o livro justamente falando isso. Se não for o governo, que é a frase que eu escutava. Agora, graças a Deus, o povo parou de falar essa frase para mim. de ai ah, sem é o governo, quem vai fazer as estradas, né? É o
0: título a do conta... primeiro episódio que tu veio aqui.
2: É o primeiro, né? Foi o primeiro que é, eu
0: fiz. Esse, esse é o cara,
2: cara não, tem, não tem outra conta, velho. Né? Se você fizer a conta, pegar aquele livro e ver a conta que eu fiz, a iniciativa privada gostaria de fazer a rodovia porque o que ela pede, vamos pegar as mortes que você teve na rodovia, tanto de perda de pneu, pega a duplicação da 101 aí no, no Rio Grande do Sul, pneu, morte, carro capotado, pega toda essa contra-instruição aí. Cara, se falar para iniciativa privada, ó, o setor, qual que é o setor que mais usa isso aqui? Deixa os caras fazer, velho, os caras fariam fácil, eles fariam, a conta, a conta cabe, cabe absurdamente, entendeu? Então, e outra, por que, que o estado tem que falar que é um viaduto? Às vezes não é a, a melhor opção às vezes não é um viaduto. Às vezes a melhor opção é um é uma hidrovia ali do lado, é cabotagem. É, ah, vão, porque a 101 ela corta o Brasil litoraneamente, né? Ela vai de norte uhum. a sul do Brasil, cortando, é, é, beirando ali o litoral brasileiro. De repente o melhor para determinada região não era nem ter a 101, era voltar a fazer cabotagem como a gente fazia, né? Até 1850 a principal atividade econômica do Brasil era a cabotagem, porque era muito melhor, não era entrar no Brasilzão fazendo rodovia, o Visconde Mauá ficou rico para fazer ferrovia com dinheiro de cabotagem, e que foi uma atividade que a gente, por causa do rodoviarismo do JK, acabou que a gente matou essa atividade econômica. Mas, e até legislação hoje é, é complexa, mudou um pouco, nós estamos ainda cumprindo um pedágio da última lei do, do BR do Mar, da lei BR do Mar, que Daqui um tempo, acho que daqui a três anos, acaba o tempo que você libera barcos de, de bandeira que não seja nacional para poder fazer cabotagem. Então, podemos ter uma expectativa de voltar a cabotagem no Brasil e pode desafogar isso. Então, assim, quem que vai determinar se é cabotagem, se é rodovia, se é ferrovia, tinha que ser o ente que precisa daquele meio de transporte. Então, deixa os Sim. caras resolverem. O setor de transporte que mais abriu e que foi o que é. Tipo assim. Todo o sistema de transporte brasileiro, os modos de transporte brasileiro, são muito cheios de intervenção. O que abriu um pouquinho foi o que mais cresceu, que foi a aviação civil. Por quê? Porque você deixou um pouco mais livre os caras do que os caras que operam rodovia e ferrovia. Cresceu absurdamente. Por quê? Porque eles, eles se viraram. E, e quando eu estava no governo, eu escutei, não, eu fiquei super feliz. Um cara da ANAC falando assim, ó, sabe, eu acho que a gente não tinha que a gente tinha que só prestar a gente tinha que fazer regulação só para saber se o avião vai vai explodir ou não a gente tinha que preocupar com tarifa com essas coisas deixa o mercado resolver velho entendeu até o até o regulador já viu que é dor de cabeça ficar controlando os trens não faz sentido esse controlar
0: não isso esse teu exemplo especificamente por ser da nossa que o fux trouxe que por ser da nossa região uh, é, tinha uma cabotagem exatamente nesse trecho que 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 foi que foi falado né uh, para quem conhece o o nosso Rio Grande do Sul, o, na saída de Porto Alegre por dentro da Lagoa dos Patos, as pessoas que tinham quem tinha dinheiro para poder ir pra, para o Rio de Janeiro, né, eles iam até Palmares por água, de Palmares até Tramandaí. Eles iam num, num um trilho de trem, que esse trilho de, de trem em alguns trechos existe ainda, você consegue ver esse trilho de trem, mas o Brasil não cuida da sua história se foi embora, né? E de Tramandaí, eles pegavam um barco e iam até Rio de Janeiro. Cara, depois poderiam fazer por Rio Grande, lá por baixo também, mas eles faziam o Rio Grande do Sul para, o, para a capital do país, na época que era o Rio de Janeiro, via água. Era um negócio que existia mesmo. Claro, provavelmente com a rodovia ficou muito mais rápido de fazer todas essas baldeações, mas uh, existia. Em algum momento isso foi viável, né? E para algumas coisas isso pode ser viável, para carga, para coisas extremamente pesadas, né? Vamos Tira pegar a
2: Porto Alegre né? mesmo, né? Vamos pegar a, 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 a Varg, né? Que é uma empresa importante da história de... Do... Pô, começou sem aeroporto, velho. Começou com hidroavião. Ah. Começou com um avião decolando hum, aí do, do, da água. O Guaíba, água aí, o Guaíba
0: é, um, é um platô de água parada, assim, É um né?
2: platô de água a partir dali. Então, tipo assim, o mercado vai achantar. A Varg, ele é estatal, mas tudo bem, mas ela tinha que ter ali a um determinado momento é, questões de mercado e tem um, aqui documentário lá da Brasil Paralelo que eu achei muito interessante, mas muitas decisões foram tomadas com uma lógica de mercado e achou solução, cara, né, então assim, sem aeroporto os caras conseguiram ter voo, voo é, Porto Alegre, é, é, prim, acho que foi a primeira ponte aérea que a gente teve no Brasil, foi, foi da Varg, Porto Alegre e Rio de Janeiro, não foi? Depois não, vocês me ajudam a, a não me... Não, me, me ajudam a não mentir sozinho, tá?
0: <risos> tá bom. <Vou> assim. <risos> Esse documentário do Brasil Paralelo, qual é o nome, sabe? Esse documentário? Putz, tem a mesma ideia, é o documentário da Varg lá. Ah, da Varg. Ah, eles têm?
2: É, um documentário contando a história da Varig, eu achei muito legal, hum, né? Legal. Conseguiu apresentar muito a questão da importância regional, do envolvimento do, do, do povo do Rio Grande do Sul, né, da... Da, da empresa, mostrou ela, assim, eu, eu só acho que falhou um pouco de não mostrar mais a questão, é, 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 vamos dizer assim, puxou um pouco a sardinha de que, pô, foi o governo federal que sacaneou muito a Varig, mas também não mostrou muito os erros do, do é, da Varig, propriamente dito. Mostrou algumas coisas, mas eu acho que pegou, pegou leve com a Varig, ficou muito parecendo que foi o governo federal que quebrou a Varig, entendeu?
0: Sim. Uhum. Uhum. Tem uma pergunta de patrão que é muito boa aqui, que eu, é, uma, é um assunto que eu queria trazer, mas eu não trouxe por, por, por respeitar o nosso patrão, para fazer a, a pergunta por ele. Mas antes disso eu queria te fazer só uma dúvida que eu tenho, fazendo um novo paralelo Brasil-Estados Unidos, do que eu vivo aqui, que eu tenho visto. Uma das coisas que a gente, que se fala muito no Brasil, isso é, isso é clichê de qualquer brasileiro, né? Falar que as obras públicas são de péssima qualidade, que é sempre tudo muito ruim e é, são obras com, com prazo de validade, né? que não se tem uh, uma perpetuidade em determinadas obras. Mas vendo uh, aqui nos Estados Unidos, não que os Estados Unidos sejam um exemplo, pode ter problemas aqui também, vendo aqui nos Estados Unidos, principalmente a parte de estradas, a quantidade de manutenção que se faz em estrada que é um negócio bizarro. Assim, eu tô no lugar que eu moro aqui, eu tô há um ano e meio, eu já passei por dois verões, nos dois verões eles trocaram asfalto aqui de onde eu moro. Sabe? Porque o asfalto não aguenta um ano. O asfalto é ruim. Ou, ou o asfalto é ruim ou o asfalto talvez é feito para ser trocado de tempo em tempo, entendeu? Uh, existem essas, essas preocupações que para mim parece que o Brasil é bem avesso à manutenção das coisas. Talvez uh, parte do orçamento uh, de... não é só construção da coisa, né? Tem que ter um orçamento de manutenção que é natural, não é só ficar reclamando porra, coisa é de má qualidade, coisa é de má qualidade. Não, talvez falta manutenção mesmo. Deveria Ser trocado um viaduto, os, os remendos do viaduto ali, entre as partes dos blocos que se encaixam, tem que ser reposta de tempo em tempo, não é uma coisa que vai durar para sempre. Tem que ser man... tem que ser feita manutenção. Tá certa essa interpretação? É, é por aí?
2: É, porque sim, tá certo. Porque é que tá, não é que o asfalto. Assim, vamos lá. Muitas pessoas dos Estados Unidos, que vão para os Estados Unidos, me questionam a seguinte questão. Por exemplo, assim, nos Estados Unidos tem tá uma quantidade muito grande de rodovias que é piso de concreto. Tem. Tem alguns lugares que é asfalto, mas principalmente a, 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 as grandes rodovias, né? aquelas rodovias é, grandes, né? Aquela, aquelas que atravessam quase o país todo, de leste e tal, a maioria delas as, as grandes estruturas são de concreto. E, e parece me que está assim.
0: com o pneu furado, Coisa que, que nervoso. porque os emendas dos blocos, dá o tuc, 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 tuc e daí tu está dirigindo, putz, furou o pneu, <risos> juro que está com o pneu furado. É.
2: E aí? Então, esse é o problema. E a gente fala assim: "Ah, Adriano, por que a gente não faz que nos Estados Unidos?" Eu falo assim: "Cara, não vamos fazer que nos Estados Unidos não, velho. Porque aquele bloco de concreto, se você não fizer, tipo assim, os caras de lá americano que são cuidadoso, que cuida o negócio, já fica com esse barulho. Imagina esses blocos de concreto aqui no Brasil. Tem algumas pontes aqui aqui em, aqui em Goiás, tem algumas, alguns viadutos que os caras fizeram com esse negócio. Não é top, top, parece que o pneu tá furado, parece que o carro tá quebrando. É, é, é blá, 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 é, ba, é batida mesmo. Mas dá um o asfalto,
0: velho.
2: o asfalto, ele é, ele tem vida curta, tá? Mas na ponta da caneta, às vezes, fica mais barato por essa questão de você fazer a manutenção no asfalto, tá? E o certo é que nem se faz nos Estados Unidos. Começou a ficar frágil, você tem que tirar e pôr de novo, entendeu? O errado é fazer que nem no Brasil, que é o tapa-buraco. Porque é o seguinte, o, 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 a rodovia, rua também, rua é desse jeito, não é só o asfalto. Vocês já viram que as obras demoram? O povo fica lá passando caminhão, vai e volta. E os caras ficam empurrando aquela terra para lá e para cá e tal. Cara, um, uma rodovia ela tem muitas camadas até chegar ao asfalto. Quando você faz um buraco no asfalto, todas aquelas camadas embaixo foram comprometidas. Você tem que tirar... Se você quer fazer efetivamente um tapa-buraco, você tem que fazer um corte profundo e trocar tudo ali. Como é muito mais barato passar tudo de novo, faz essas obras que nem você vê aí. que no Brasil a gente só vai lá e joga um piche e o asfaltinho por cima e tá feito. então Espera que... a eleição passar e daí vai. Espera a eleição passar, tapa o um buraco ali, passa uma... Aí às vezes só faz um tapa-buraco e passa um piche assim para ficar tudo da mesma cor e é isso daí, as obras que a gente tem. aí As, as rodovias, a qualidade é péssima, mas o asfalto foi feito para durar pouco mesmo, cara. É piche, é mole, aquele é trem lá esquentou. Agora imagina, você ficar passando caminhão de 10, 20 toneladas toda hora. Esquenta mesmo, ele vai amolecer, ele vai... Ele é provisório. Não é que ele é provisório, ele, ele tem um ciclo de manutenção. Então não é que os americanos aí, pô, faz, faz muita reforma, é, asfalto é ruim. Não, é, o asfalto é isso aí. A gente é que é abençoado que o asfalto nosso aqui consegue durar 30, 40 anos, né, para um monte de buraco lá e a gente sai tampando os buracos. Por exemplo, aí você deve ter, Júlio, muita variação de temperatura entre as épocas do ano. Sim. Então, isso, isso faz com que o piso, né, deve ter uma época que faz calor e deve ter uma época que gela, faz, tem não sei quantos centímetros de neve. Isso vai comprometendo mais rápido também o asfalto. O Brasil, como a temperatura é mais homogênea, a gente não tem muita mudança de temperaturas do ano, a gente pode acabar podendo fazer manutenção com menos prazo. Também não é que nem a gente faz, né? Ah, então dá para esperar 40 anos. Não, tá errado esperar 20 anos, né? Mas é, seria nesse sentido.
1: A gente tem os nossos patrões que contribuem um pouco a mais no nosso projeto, fazem perguntas para os nossos convidados. Tem uma pergunta aqui do Fiuza. prezado mestre, gostaria de ouvir a sua avaliação sobre os dirigentes do país, sobretudo os que estão lá hoje, mas não só sobre estes. Daí pergunto. Será que eles nunca ouviram falar da curva de Laffer? Ou será que sim? Mas a intenção peremptória é levar à miséria o país todo. Então, eu acho que é bom até explicar a curva de Laffer para quem não conhece.
2: É, quero mandar um abraço pro Fiusa, né? Um grande... Um, um, o Fiusa fez, foi meu aluno de... o TCC dele. Muito bom sobre Bitcoin, né? Muito bom o trabalho dele. Foi um trabalho sensacional. Vou fazer propaganda, já que ele é patrão, tá pagando. Vamos, vamos fazer o filme do cara também, né? Boa. Ele fez a seguinte conta na tese, lá na dissertação dele, na pós-graduação. Eu falou assim, se o governo hoje comprar tudo de, pegar todo o dinheiro que o governo tem e comprar de bitcoin e pagar a dívida com a, com a diferença de preço de bitcoin, né? Cara, nós estamos falando, eu não lembro quando ele fez, mas teve um ano que eu falei assim, velho, se fizer, se refizer a, se refizer o seu trabalho, a gente vira Dubai, né, velho? Porque se a gente tivesse comprado bitcoin quando falou para comprar. Então, então vai, vai
1: Deixa eu só fazer um parênteses. Na real, se qualquer país do mundo fizesse simplesmente, ah, tem uma dívida gigantesca, começa a comprar Bitcoin e daí anuncia, um país significativo, e daí anuncia publicamente, compramos tanto de Bitcoin e vamos comp continuar comprando, isso faz com que outros países entrem, o preço sobe e o teu Própria Bitcoin anúncio. se valoriza. É. Mas é, dá lá.
2: Faz que nem o Elon Musk, né, Quando Dogecoin. É, é, é. <risos> Aí o que acontece? Então, boa pergunta. É, vamos começar com a curva de Laffer, né? A curva de Laffer foi o Laffer que inventou, reza a lenda que ele fez no guardanapo de um restaurante, a curva de Laffer, mas claro, o cara estava pensando nessa coisa há muito tempo. Quero o quê? Pô, se uma. Aí é uma discussão do imposto no sentido de se o percentual do imposto, ou seja, a incidência do imposto, vai aumentando, a pessoa vai diminuindo a pretensão de pagar aquele imposto. Entendeu? Então, ele definiu essa curva de Laffer, que é parecido com uma parábola para baixo, assim, onde tem assim: ó, existe um percentual de imposto que às vezes ele fica muito grande, e as pessoas começam a sonegar pelo simples fato de ser muito difícil pagar aquilo. Você tem um monte de custo para pagar, você começa a abrir mão. monte. Tipo assim, as pessoas não sonegam porque existe um Alcapone que mora dentro de você. Você só nega porque você não vai dar conta de fechar as contas do mês, e você para de pagar o imposto, você vai enrolando a receita, vai ali e tá? tal. Então, o Laffer estruturou essa ideia de que ó, existem taxas de, 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 de impostos que se você às vezes baixa ela, você vai fazer com que as pessoas voltem a pagar o imposto, as pessoas até se animem a pagar o imposto. Né? Ah, eu não vou fazer mais caixa 2 porque pô, agora eu consigo pagar o imposto. O custo caixa 2 fica maior do que o custo daquele imposto e eu pago imposto. Mais gente pagando imposto, a arrecadação aumenta. Então essa é a grande sacada que o Laffer teve. Ó, oh, eu preciso aumentar a arrecadação? Não necessariamente aumentando o imposto. Às vezes eu posso diminuir o imposto, e quem tá pra mostrar isso aí pra gente é o MEI, né, galera? Pô, o MEI, ele tirou tanta gente da informalidade, Eu falo assim, ah, tantos milhões de pessoas saíram da formalidade. Pega aí e se multiplica pelo quanto que o MEI paga hoje, 80 reais? Pega aí e se multiplica, é. isso é uma arrecadação que aumentou monstruosamente só de você falar pro cara, ó, você tá legalizado, é só pagar isso aqui, é pouquinho, você paga. Pô, você aumentou muito a arrecadação é, com esse tipo de estratégia. E esse governo atual, ele está justamente agredindo essa teoria. Ele está querendo fazer uma reforma. E aí não é, aí, aí, Fiusa, não é uma questão, e a nossa audiência também, não é questão de, ah, eu estou embirrado com a curva de Laffer, né? é porque você tem muita gente na mesa que não quer perder a arrecadação. Você tem todos os entes federados eu lembro que o meu estágio, né, quando eu fiz estágio, quando eu fazia faculdade de economia, foi na secretaria da fazenda do estado de Goiás. Na época, se discutia a reforma tributária e os auditores federais, a conversa corredor que eu escutava era: a reforma não vai porque todo mundo tem medo de, ninguém sabe para onde vai a arrecadação dos entes federados. Os estados não sabem, vai, vai diminuir ou não vai? Pô, não sei. Então, porque o sistema é um embrulho gigante. Então, fazer uma reforma é muito... Então, esse governo está caminhando para quê? Eu vou fazer a reforma da pior forma possível. Eu vou fazer uma reforma de trás para frente. Eu vou fazer uma reforma onde eu, eu vou garantir para os entes federados, prefeituras, estados e União, que ninguém vai perder a arrecadação. O que vai acontecer? Vai aumentar a carga para a gente. Então, hoje existe uma preocupação de manter um, um pacto federativo canalha, que de federativo não tem nada, e a gente vai ter que pagar essa conta para o governador não ficar de mal com o outro governador e com a presidência da república, entendeu? Para não perder aliado, porque 2024 está aí, né? A eleição para prefeito está aí. Então não pode perder aliado. Então é o pior momento de se voltar a uma reforma tributária.
0: Minha nossa senhora. Olha, o, a, a pergunta do patrão que eu queria fazer é a do Arthur Oscar. Qual a opinião do senhor do metrô, tem trens em geral, como solução para a mobilidade urbana? É legal ele falando sobre isso.
2: Ele já deve ter visto eu falar desse é Exato. Cara, metrô metrô é uma merda. Para cidades brasileiras é uma, é, uma, é uma catástrofe. É pedir para rasgar dinheiro da população. Por quê? Qual que é o problema do metrô? O problema do metrô é, é tamanho do metrô. Entendeu? Então vou puxar. Eu falei agora há pouco que eu estava comparando Buenos Aires com Brasília. Vamos resolver. Quando você tem a cidade mais compacta, ou seja, a cidade é mais adensada. Buenos Aires tem periferia? Tem, mas é uma cidade mais adensada. Ela é uma cidade que o povo. Você tem ali é a Boboneira, você tem essa assim, cidade é mais, mais pequena, é pequena, mas ela tem uma grande população. Está muito adensada. Fazer um metrô em Buenos Aires é viável, por quê? Porque a pouco quilômetro você cobre a cidade toda. Então, eu acho que o metrô de Buenos Aires eu acho que ele tem uns 50 e poucos quilômetros. E são seis, sete linhas que tem lá, que cobre quase a cidade toda. Né? Com isso, você tem o quê? Uma rotatividade muito grande, muitas linhas, muita gente rodando. Você tem, em média, aí, um milhão e pouco de pessoas que usam o metrô de Buenos Aires por dia. As cidades brasileiras, por causa dos nossos planos diretores, são cidades que foram espraiando. São cidades... Porto Alegre não tem prédio, né? Primeiro, né? Tem, você tem uma, você tem um plano diretor que fala que não pode ter prédio alto, para você já fala que é, você fala que é para todo mundo ir para longe da cidade. Aí não é nem questão de ir para a periferia, gentrificação é o rico e o pobre tem que ir embora mesmo, porque não dá nem para fazer prédio ali para o rico ter um rooftopzinho dele ali, não dá para fazer, entendeu? Então se a cidade é muito espraiada, ela é muito grande em dimensão, o metrô vai ficar inviável economicamente. Por quê? Porque o metrô é por quilômetro de construção e por quilômetro de operação o metrô de São Paulo foi uns 250 milhões por quilômetro. Será que seria viável um, quilô um metrô em Porto Alegre, que você tem que ir lá longe buscar as pessoas? E aí, e aí é o problema do metrô de Brasília. Como esparramou muito a população, você precisa de muito quilômetro para carregar pouca gente. Então o metrô de Brasília tem uns 40 e poucos quilômetros e carrega só 140 mil pessoas por dia. Por quê? Eu Porque cheio. as pessoas estão esparramadas nesses. É muito quilômetro para pouca gente, entendeu? E aí o metrô fica inviável financeiramente. Por quê? Porque você tem que fazer muito quilômetro. Se a cidade fosse pequena, fosse menor, se a gente se, a gente, se os planos diretores incentivassem as cidades a adensarem, tipo assim, ó, vai agora começar a fazer prédio, vamos fazer prédio para o povo ficar vindo para dentro da cidade. Aí você faz um, um metrô ali, aí dá certo. Por quê? Dois motivos. O metrô vai ficar barato, que é por quilômetro. E vai ter muita gente pagando bilhete, né, velho? Vai ter muita gente pagando bilhete, vai ficar barato a operação, né? Você não vai precisar ficar subsidiando o sistema.
1: Eu só comentar que Porto Alegre tinha um plano de ter um metrô. A Dilma anunciou, foi capa da Zero Hora, Porto Alegre terá metrô, obviamente isso um pouquinho antes da eleição ali. E não, até agora, tá agora não tem metrô, tá? tá
2: pronto. Eu mesmo pego o trem-bala aqui de
1: Goiânia que a Dilma falou que ia fazer e vou. e Eu
2: ando no metrô de vocês. Aí.
1: Esse é, olha, é empre... isso. Isso é uma coisa mas, sempre...
2: hora, mas, Paulo, voltando, tem hora que eu agradeço da Dilma não ter feito metade das obras que ela falou que ia fazer, porque imagina a tragédia que ia ser essas obras prontas.
0: Uh, aí, pro é é bem isso
1: que você falou. Se saísse o metrô de Porto Alegre, eu me lembro assim: a, a, eu me lembro qual era o plano. Uh, ele ia ligar a cidade em vários pontos e realmente não tem densidade populacional Porto Alegre é ser assim, um peso no orçamento ficar subsidiando aquilo. Só que, tipo, o, mais, o que me deixa mais indignado é, o, é a mídia, é sempre a mídia que me deixa mais bravo, porque é que nem essa matéria aí da, do, jornal, do uh, jornal Nacional, que eu vou colocar nas notas, para vocês verem. Tipo, a mídia, é, só um parênteses, foi isso que me tornou cético com o Estado antes de eu me tornar liberal foi quando eu tava, era adolescente, eu lia Zero Hora e dizia vai ter tal obra inaugurada até tal data. E daí eu fui ficando mais velho e chegava a data e a obra não estava nem perto de ser feita. E daí eu pensava, mas por que, que o Estado não consegue fazer? E daí isso foi me gerando dúvidas. E o ponto é, uh, essas, essas obras, todas, elas não, não só não terminam, elas vão seguindo, e a mídia, ela vai lá e sempre faz a mesma coisa. Ela põe na matéria e diz, ó, anunciou isso e dá como se fosse certo que fosse acontecer, ligado? E não vai acontecer, a gente sabe, essa obra do PAC 3, 4, sei lá qual é, vai ser que nem as outras.
2: E aí Mas, meu enfim. problema é, o risco... E aí agora, o, a gente olhando para o passado, qual que foi a única, a única cota do PACs passados que deram certo? Foi o Minha Casa Minha Vida, foi o único que o governo conseguiu fazer boas alocações, pra, tipo assim, conseguir alocar o dinheiro que ele falou que ia gastar e que realmente fez. E se a gente olha para a questão de mobilidade urbana, para a questão da população, foi a pior coisa para os pobres. Porque você fez um monte de casinha, tamanho de uma caixa de fósforo, lá na caixa prego, longe, que não tem infraestrutura, não tem mobilidade, não tem acesso a uma linha de ônibus, não tem saneamento, tem nada. Você, fez, você jogou os pobres para mais na margem. De novo, a maior fábrica de favelas, quem odeia pobre é o Estado. Uhum. Quem é a pessoa que... Hoje, nós temos mais de 5 mil pessoas que odeiam pobres. O nome dessas pessoas são os prefeitos das cidades brasileiras. Porque elas uhum. querem que os pobres morem cada vez mais longe. Porque pobre é ruim para a cidade, pobre fede, pobre atrapalha. e Então, a gente faz um, um condomínio de pobre ali, né, um, põe um nome... Não sei o que 15, né? Porque tem um, um dois, três, quatro, cinco, vinte, e vai jogando o povo para longe, porque a praça tem que ficar bonita. A praça tem que ser para o gringo ver e achar que é linda a nossa cidade. E não é, cara. A cidade era para ser para as pessoas e não está sendo. Então, o Pac 3, se ele der certo, ele vai dar certo só na Minha Casa Minha Vida, né? Porque, tem a, porque até a. Até a, a o mínimo que é de ter criatividade, os caras não têm, né? O Bolsonaro, pelo menos, chamou lá de Minha Casa Verde Amarelo e tal, mudou o nome. Os caras, não, nós vamos voltar pro mesmo nome, porque mas não tem criatividade. Vai ser Minha Casa Minha Vida, vai ser PAC ah, 3, PAC 4. Né?
0: Esse orgulho não é falta de criatividade, é orgulho. Eles não vão admitir é o que o que eles fizeram que era... no passado é errado, entendeu? É orgulho. É é orgulho forçar que aquilo forçar que aquilo, é, que aquilo é bom. Uh, e esse erro do trem não é só mérito do Brasil, tá? Aqui em Denver, tem um trenzinho que passa aqui nas, no subúrbio, assim, essas, essas cidades suburbanas dos Estados Unidos, zero densidade, né? Uma casa longe da outra, assim, passa um trenzinho que tá sempre vazio. Sempre vazio. Ninguém usa, todo mundo tem carro aqui nos Estados Unidos e, a, e, e fica Porque esse trenzinho... a cidade
2: trenzinho... pra ser carro. A, Exato. A cidade, as cidades americanas, o pessoal faz assim, ah, então os Estados Unidos... Ah, Adriano, você fala bem dos Estados Unidos que é liberal. Não, cara, os Estados Unidos foi feito... Quando teve lá o, o New Deal, a ideia era assim, não, vamos fazer as cidades para o povo depender de carro, porque vendendo mais carro, então você tem uns pistão lá e tal. E é isso, cara.
0: É, é, assim, é, não querendo defender, mas já defendendo, pelo menos é, eles fizeram uma sociedade voltada para o carro e, e abraçaram isso, né? É, é tudo voltado para o carro hoje. Quando tu vai num, em algum lugar, tem um baita de estacionamento. Não é que nem no Brasil, que... Fizeram as coisas voltadas pro carro, mas as pessoas não gostam do carro, porque o carro é mau, o carro é um vilão, e fica nesse meio termo, não abraça, tu não, tu não tá na moita e tu não desocupa a moita, tu, tu não longe, usa, é, tu, tu, não, tu não, tu não, tu não, se decide o que que tu quer, né? No, no não, Brasil. Tipo
2: assim, a gente começou a fazer um modelo rodoviarista das cidades. Brasília é uma cidade totalmente rodoviarista, e aí a solução, porque ninguém gosta do carro, é o quê? Vamos proibir o carro. Cara, os caras vão como, mano?
0: Exato, é tudo feito pro carro, tu proibir, proibir o carro. carro.
2: Vamos proibir o carro. Cara, quer proibir o carro? Abença a densa cidade que o cara não precisa. Por exemplo, eu... hoje eu tô numa situação muito, muito boa é, é, profissionalmente. Eu tô morando num dos melhores bairros de Goiânia. Eu moro num, num bairro que é bem adensado. Eu moro num prédio que tem 33 andares. Eu moro no 26 o andar, é mal barato. Cara, eu faço muita coisa a pé, cara. Por quê? Porque é uma região que tem uma um adensamento maior, tem shopping, tem parque, tem tudo, eu faço muita coisa a pé, eu pego carro às vezes, aqui em Goiânia muitas vezes eu pego o ônibus, porque às vezes o horário que eu vou dar aula, eu sair daquele horário do rush, o ônibus tá tranquilo, eu vou de ônibus e tal, volto de ônibus sem estresse, às vezes o calor atrapalha muito, mas sim, de boa, cara, então assim, mas não é pra todo mundo, cara, eu falo isso, eu represento 1% da população de Goiânia, porque o grosso da galera tá lá na margem, foi empurrado, uhum. Né, eu precisei de 40 anos trabalhando para poder conseguir vir para um lugar né, que poderia, e que ele é caro por quê? Porque o, o plano diretor deixa o lugar caro, porque ele quer criar escassez de lugar para as pessoas morarem dentro da cidade, joga a pessoa para fora.
1: Tudo isso, a gente falou, a gente nem entrou na parte da matriz energética, mas isso eu acho que daria um outro episódio inteiro, já temos, já temos, batemos a nossa hora aqui, a gente fala futuramente, porque parte do PAC-3 é significativamente voltado, teoricamente, para mudança é, de matriz que... energética, mas ou seja, o estado... Eu
2: não vou falar mal do ônibus elétrico nesse episódio, puta <risos> merda, tô triste agora. cara, esse cara... Tava aqui pronto para xingar o <risos> ônibus elétrico, velho. <risos>
1: Não, é, é complicado, mas vamos lá, Adriano. Considerações finais, dica de livro e dá o teu arroba aí para o pessoal te seguir. E Nas notas do episódio vão ter os teus livros que foram citados aí e todas as outras referências faladas ao longo do episódio.
2: Vamos lá. É... Considerações finais, galera. Não reclama porque os caras vão conseguir fazer piorar, viu? Não reclama do PAC-3, não. Os caras vão conseguir bolar alguma coisa para piorar. Né? Mas, de novo, né, pessoal, o Brasil é o nosso país, é um, eu, eu, assim, eu, eu gosto muito, assim, eu, eu, eu acho que o Júlio vai me entender nisso, né? quando você é estrangeiro, é, é, tem as benesses de você ser estrangeiro, mas tem você não está em casa, né? então assim, eu acho que vale a pena a gente mexer na nossa casa, a gente continuar lutando, o Brasil está tá, tá cada dia mais difícil, só notícia ruim. Mas vamos, vamos acreditar que a gente consegue, pelo menos. Um dia me falaram assim, Adriano, você está enxugando o gelo. Eu falei assim, ah, mas pelo menos enxugar o gelo evita fazer lama embaixo, assim, né? Ajuda a diminuir um pouco a lama, né? Então, fazer a nossa parte, preocupar com as nossas futuras gerações, que essa geração que está aí está perdida, não tem chance não. Vamos pensar aí nas crianças de 5, seis anos, ensinar esse povo aí o que, que é capitalismo, o que, que é bom, Bitcoin, porque o povo que está aí é, virou uma geração muito perdida, né? Então, esse é o recado que eu tenho, né, a gente não, né, não, também não desesperar, a gente fica só falando coisa ruim do governo e, né? infelizmente, muitas pessoas desesperam, entram em pânico, que agora, e, né, e calma, né, vamos, e, e se engajem em alguma coisa, né, você que não, né, se, se envolva mais com o pessoal do Tapa, você que está começando a acompanhar o Tapa, acompanha lá o Instituto Mises, a gente está voltando a fazer eventos presenciais, o Tapa também tem alguns encontros presenciais, então, assim, se associe com pessoas que pensam igual a você para te dar essa força quando, quando os dias vão ficando mais difíceis, né? quando algumas decisões de Brasília vão deixando a gente mais triste. Tá? Recomendação oh. de livro. Recomendação de livro é esse aqui, galera. Saiu. Uhum. O Man Economy State, finalmente traduzido. Indivíduo, Economia Estado. O livrão do Rothbard. Cara, é a recomendação, é o livro para você ler. Você que fica prometendo todo começo de ano, aquelas promessas de virada de ano, vou ler o Ação Humana e nunca cumpriu, desiste, e vai então para o Indivíduo Economistado, talvez você consiga. Ele tem, ele tem algumas páginas a menos, que também é grosso. As duas. Acho que tem umas 30 páginas a menos só, mas já é um incentivo para o cara ler, né? Mas é um livro sensacional, atual para caramba. Esses dias eu estava conversando com o professor Walter Block, falando sobre o Rothbard, né? Ele viveu 40 anos junto com o Rothbard, né? Ele viveu. 65, até quando o Rothbard morreu em 95, né? E eu perguntei, né? Pô, por que, que o Rothbard seria importante para as pessoas lerem o Rothbard, né? Eu falei assim, cara, porque é atual pra caramba, velho. O que o cara falou tá atual pra caramba. Esquece a data de 1962 desse livro. Você vai ler esse livro, ele é atual. Os problemas, as intervenções, controle de preços, controle da moeda, tá atual. O que o cara falou é atual e tá, tá ali a, o guia pra gente resolver o problema. Então, seria isso. Outro que você pediu, minhas redes sociais, né? ADR Paranaíba, eu consegui tanto o TikTok quanto o Instagram, consegui colocar ADR Paranaíba. O Twitter não consegui mexer, lá tá para Professor Paranaíba. Mas jogou, cara, Adriano Paranaíba, só tem um maluco esse nome no Brasil. Vai vir meu YouTube, vai vir rede social, vai vir tudo e tal. E é isso daí, pessoal.
1: Boa, e vai vir o teu podcast, que é Transportar é Preciso, vai estar nas notas do episódio é também. É
2: não só o tanto que o cara é ruim de serviço. Falei que os, market, falei que os liberais são ruins de marketing, eu aqui falei: Podcast Transportar é Preciso, que a gente publica sempre falando sobre transporte, né, mobilidade urbana, logística, infraestrutura. Então, episódios semanais que eu estou sempre falando, né? às vezes nem sempre dá para trazer convidado, porque é episódio semanal. Mas eu sempre comento ali, eu sempre comento o que está acontecendo no dia a dia, no setor brasileiro, na aviação ou no, no turismo. Sempre a gente faz algum link e consegue explicar o que está acontecendo na ótica do transporte para o pessoal. Transportar é Preciso também, jogou Transportar é Preciso. Agora o Instituto MIS está começando a distribuir o nosso podcast também. Então tá, tá, a audiência lá está, graças a Deus, aumentando a fidelidade.
1: Top. E tem o curso de investimentos usando a Escola Austríaca de Investimentos. Está nas, tá nas notas do episódio também. Se você está ouvindo isso daqui a mais tempo, você não, já perdeu a vaga. Mas quem está ouvindo agora no lançamento tem oportunidade ainda, né, Adriano?
2: Cara, tem oportunidade de outra coisa. Eu vou falar aqui, mas eu vou falar. Se me perguntarem, eu vou jurar de pé junto, eu vou, vou negar sobre tortura. Nós estamos com um desconto especial só para o pessoal do TAPA, viu, galera? Nós estamos com uma condição lá que vocês vão ver, descontão aí de... bem grande, né? Uma condição diferenciada que a gente está fazendo para o pessoal fazer, para o pessoal do TAPA, que é um pessoal bem envolvido com investimento, essas discussões e tal. Então, a gente está lá, pessoal, a gente tem falado lá no, 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 no Discord, também vocês têm feito a comunicação aí, está uma condição diferenciada e são poucas vagas, viu, gente? É uma... É uma imersão com cara de mentoria, então a gente quer ter poucas pessoas. O um evento presencial em São Paulo, então, uma oportunidade legal de fazer um network muito bacana com outras pessoas. Então, assim, a oportunidade é a única, é a última do ano, né? É o último curso do ano que a gente vai fazer. Depois a gente começa já a divulgar a nossa pós-graduação para começar ano que vem. Vocês também fiquem de olho, que a gente quer fazer uma, uma, uma condição diferenciada para o pessoal do Tapa também. E, e é isso aí pessoal, acompanha lá o Miss Brasil que a gente sempre tá soltando alguma coisa, alguma novidade e vocês ficam atenados lá
0: beleza
1: Para ganhar Adriano. o
0: desconto é entrando pelo, pelo nosso link, né Fux?
1: isso aí, é só entrar nas notas do episódio no descritivo do, do, do episódio que vocês acessam
0: valeu Paranaíba, é sempre uma honra falar contigo seja onlinemente, seja presencialmente sempre é legal falar Não contigo é. muito, muito obrigado muito obrigado Opa, por mais esse papo. Aprendi demais aqui contigo, como sempre. E
2: sucesso Tem, pra ti em todas as assim, coisas. Eu tô, eu tô chegando num momento da vida que eu tô achando que eu tô parecendo uma vitrola, sabe? Tem hora que eu não sei mais o que, que eu já falei. Parece que eu tô falando a mesma coisa, faz 10 anos, cara. Não, os três assim, episódios mas... aqui
0: foram coisas distintas que tu falou.
2: Mas não teve hora que eu achei que eu tinha, tava falando coisas que eu já tinha falado aqui e tal, então assim, <risos> eu tô ficando meio, meio ou o Brasil tá me cansando ou eu tô ficando velho mesmo. <risos>
1: ah, os, os assuntos são repetitivos que o Brasil é repetitivo, gente, não evolui muito, mas os assuntos do, dos episódios são diferentes e os outros episódios também vão estar nas notas para o pessoal poder conferir. Adriano, muito obrigado, sucesso para essas todas as iniciativas aí Miss Brasil e até o próximo episódio.
2: Até a próxima, galera. Obrigadão. Valeu de novo. Até mais. Com Abraço. De... Tchau.